0: Z ewangelii według świętego Jana. Był wśród faryzeuszów pewien człowiek imieniem Nikodem, dostojnik żydowski. Ten przyszedł do Jezusa nocą i powiedział: mu, Rabbi, wiemy, że od Boga przyszedłeś jako nauczyciel. Nikt bowiem nie mógłby czynić takich znaków, jakie ty czynisz, gdyby Bóg nie był z nim. Odpowiedzi rzekł do Niego Jezus. Zaprawdę, zaprawdę powiadam Ci. Jeśli się ktoś nie narodzi powtórnie, nie może ujrzeć Królestwa Bożego. Nikodem powiedział do Niego. Jakżeż może się człowiek narodzić będąc starcem? Czy może powtórnie wejść do łona swej matki i narodzić się? Jezus odpowiedział. Zaprawdę, zaprawdę powiadam Ci. Jeśli się ktoś nie narodzi z wody i z Ducha Świętego, nie może wejść do Królestwa Bożego. To, co się z ciała narodziło, jest ciałem, a to, co się z ducha narodziło, jest duchem. Nie dziw się, że powiedziałem ci, trzeba wam się powtórnie narodzić. Wiatr wieje tam, gdzie chce i szumie go słyszysz, lecz nie wiesz, skąd przychodzi i dokąd podąża. Tak jest z każdym, kto narodził się z ducha. W odpowiedzi rzekł do niego Nikodem, jakże może się dostać? Odpowiadając na to Jezus rzekł, Ty jesteś nauczycielem Izraela, a tego nie wiesz? Zaprawdę, zaprawdę powiadam Ci, że to mówimy, co wiemy i o tym świadczymy, cośmy widzieli, a świadectwa naszego nie przyjmujecie. Jeżeli Wam mówię o tym, co ziemskie, a nie wierzycie, to jakże uwierzycie temu, co Wam powiem o sprawach niebieskich? I nikt nie wstąpił do nieba oprócz tego, który z nieba zstąpił, Syna Człowieczego. Oto Słowo Boże. Bogu niech będą dzięki. Bardzo ważny jest ten fragment, żeby go usłyszeć na początku tych spotkań naszych, ponieważ on mówi o nauczycielu izraelskim, Nikodemie, który przyszedł do Jezusa, a Jezus mówi mu, że trzeba się powtórnie narodzić. Jak to może być, pyta Nikodem, że trzeba mi się powtórnie narodzić? Jezus mu odpowiada, potrzebujesz narodzić się z Ducha Świętego na nowo. To znaczy potrzebujesz odnowić swoją wiarę, żeby być dobrym nauczycielem. I drodzy rodzice, wy jesteście w podobnej sytuacji. Jesteście zaproszeni przez Pana Boga, dlatego że dał Wam wasze dzieci, żebyście.. Przekazywali im swoją wiarę, żebyście byli dla nich nauczycielami wiary. Aby to się dokonało skutecznie, potrzeba odnawiać swoją wiarę. I mówi Jezus do Nikodema. Zaprawdę, zaprawdę powiadam Ci, że to mówimy, co wiemy i o tym świadczymy, cośmy widzieli. Jak możemy świadczyć wobec dzieci o naszej wierze, jeśli jej my nie mamy? Jak możemy mówić o religii, pobożności, jeśli my nie jesteśmy pobożni? Więc potrzeba, aby najpierw, na początek, nasza wiara, nasza pobożność się odrodziła, odnowiła z Ducha Świętego. I taki cel mają te spotkania tutaj. Podobny cel ma ten kurs, który był zapowiadany na początku, żeby odnowić wiarę, albo żeby w ogóle, bo czasem i tak się zdarza, żeby wiara się w nas zrodziła. To jest pierwszy cel. Tutaj przygotowałem kilka takich slajdów dotyczących, to już pamiętacie może były rok temu też spotkania dla rodziców dzieci klas pierwszych i drugich, kiedy wasze dzieci były w klasie pierwszej, i drugiej. I na tych spotkaniach rodziców dzieci klas pierwszych i drugich mówiłem o takich badaniach, Yy, związanych z przekazem wiary dla młodych ludzi. Te badania zostały wykonane w Stanach Zjednoczonych, dlatego ta mapka tutaj na slajdzie, przez Chrystiana Smyfa, który przez 20 lat yy, zajmował się badaniem dotyczącym religii i przekazu wiary również. Yy, I napisał taki artykuł, który zatytułował Zachować wiarę. I on w tym artykule mówi, że badania, które prowadził, wskazują, że ze wszystkich możliwych wpływów, najbardziej dalekosiężny i największy wpływ na religijność dzieci mają rodzice. To nie jest chyba nic odkrywczego, tak mi się wydaje, ale to jest potwierdzone badaniami tego właśnie pana Christiana Smyfa. Najbardziej dalekosiężny i największy wpływ ze wszystkich możliwych wpływów na religijność dzieci mają rodzice. I daję w tym artykule, ja tutaj trochę przeskakuję, żeby nie mówić wszystkiego i nie przedłużać. Daję kilka takich praktycznych rad, jak sprawić, żeby ten przekaz wiary w rodzinie był skuteczny. Co mogą zrobić rodzice, aby zwiększyć swoje szanse na wychowanie religijne dzieci. Stawia taką tezę i odpowiada. Pierwszą odpowiedzią jest po prostu być sobą. Wierzyć i praktykować własną religię autentycznie i wiernie. Czyli to, co usłyszeliśmy też w tej Ewangelii Rozpoczynającej. Najpierw Twoja wiara musi być prawdziwa i autentyczna, szczera. Żeby przekazać skutecznie dziecku wiarę. Używa on takiego angielskiego sformułowania talk", czyli mówić podczas wspólnego kroczenia o wierze. Żeby dziecko, tak jak tutaj jest to dziecko, które naśladuje swojego ojca w tym kroczeniu. Tak samo jest z naszą wiarą właśnie, kiedy dzieci nas widzą jako wierzących, to dużo łatwiej jest im uwierzyć, więc to jest pierwsza odpowiedź i to jest też tutaj z tym związane drugą odpowiedzią, którą On daje, jest moi drodzy spotkanie czy sprawienie, aby dziecko miało też wspólnotę nie tylko w rodzinie możliwość spotkania ludzi wierzących ale by miało też wspólnotę poza rodziną gdzie będzie mogło spotkać ludzi wierzących. I takim przykładem są na przykład ministranci, schola, oaza i wiele innych wspólnot, które funkcjonują dla dzieci, gdzie dzieci mogą spotkać dzieci o podobnych wartościach w sobie. O podobnych wartościach. I to jest ważne, żeby ten przekaz był też w tych wspólnotach przekazywany. Poza rodzicielskie formy przekazu religii mogą mieć wpływ na formację młodzieży. On tak mówi w tym artykule, więc to jest druga sprawa. Pierwsze, żeby w moim życiu było wszystko pięknie poukładane, tak jak należy w sprawach wiary, a po drugie, żeby dziecko miało przestrzeń, w której może zaczerpnąć wiary od innych też. I tutaj w zasadzie je podsumowuję. podsumowuje, on kończy swój artykuł takim podsumowaniem, że e, nic nie jest w tym procesie gwarantowane, że przekaz wiary jest przekaz jest procesem trudnym i nie jest gwarant- tak samo jak wychowanie dziecka. E, nie jest gwarantowane, że wasze dzieci wyrosną na wspaniałych ludzi, pomimo, że tego bardzo chcecie i pragniecie. Ponieważ każdy człowiek jest wolnym człowiekiem i ma możliwość wyboru w pewnym momencie swojego życia własnej ścieżki. Tak samo z wiarą jest, że nie jest to gwarantowane, że jak wy będziecie wierzący i zagwarantujecie odpowiednie środowisko dla rozwoju również poza rodziną waszych dzieci, to że to będzie skuteczne, że to przyniesie 100% efektu. To nie jest gwarantowane, ale to, co rodzice mogą zrobić, Naprawdę wszystko, co mogą zrobić, to praktykować w swoim życiu wiarę i ufać, że Bóg zrodzi podobną wiarę w sercach ich dzieci. To jest to, co wy naprawdę możecie zrobić. I teraz chciałbym przejść do kilku takich świadectw i tekstów w ogóle, które mówią o tym, jak ważny był mamy tutaj przykład świętego, w życiu świętego Jana Pawła II, przykład Wiary jego rodziców. Posłuchajcie. Jan Paweł II, po jej pośmierci mamy, a następnie po śmierci mojego starszego brata, zostaliśmy we dwójkę z ojcem. Mogłem na co dzień obserwować jego życie, które było życiem surowym. Z zawodu był wojskowym, a kiedy owdowiał, stało się ono jeszcze bardziej życiem ciągłej modlitwy. Nieraz zdarzało się mi bardziej budzić, nieraz zdarzało mi się budzić w nocy i wtedy zastawałem mojego ojca na kolanach, tak jak na kolanach widziałem go zawsze w kościele parafialnym. Nigdy nie mówiliśmy z sobą o powołaniu kapłańskim, ale ten przykład mojego ojca był jakimś pierwszym domowym seminarium. Nabożeństwo, mówi w, innym, w innej swojej wypowiedzi papież Paweł II, to Matki Bożej w postaci tradycyjnej wyniosłem z domu rodzinnego i z parafii wadowickiej. W kościele parafialnym pamiętał, pamiętam boczną kaplicę Matki Bożej nieustającej pomocy, do której rano przed lekcjami ciągnęli gimnazjaliści. Potem z kolei w godzinach popołudniowych, po zakończonych lekcjach, ten sam powód szedł do kościoła na krótką modlitwę. I w innym tekście mówi, kiedy patrzę wstecz, widzę jak droga mojego życia poprzez środowisko tutejsze, poprzez parafię, poprzez moją rodzinę, prowadzi mnie do jednego miejsca, do chrzcielnicy w Wadowickim Kościele parafialnym Przy tej chrzcielnicy zostałem przyjęty do łaski Bożego Synostwa i wiary odkupiciela mojego, do jego wspólnoty kościoła, 20 czerwca 1920 roku. Chrzcielnice te już raz uroczyście ucałowałem w roku tysiąclecia Chrztu Polski jako ówczesny arcybiskup krakowski. Później uczyniłem to w rocznicę mojego Chrztu jako kardynała, a dzisiaj po raz trzeci ucałowałem tę szcielnicę, przybywając z Rzymu jako następca św. Piotra. W tych, w, w tych wypowiedziach Jana Pawła II widzimy, jak ważne były dla niego te dwa środowiska: rodzina, przykład wiary rodziców, i parafia. Kościół parafialny, wspólnota parafialna. Drugim tekstem, który chciałbym tutaj zacytować, jest jest kilka punktów katechizmu kościoła katolickiego, które mówią właśnie o tej wychowawczej roli rodziny w przekazie wiary. 2221 punkt i do 2226. Płodność miłości małżeńskiej nie ogranicza się jedynie do przekazywania życia dzieciom, lecz powinna obejmować ich wychowanie moralne i formację duchową. To zadanie wychowawcze jest tak wielkiej wagi, że jego ewentualny brak z trudnością dałoby się zastąpić. Rodzice mają pierwszorzędne i niezbywalne prawo oraz obowiązek wychowania swoich dzieci. Myślę, że bardzo mocny i ważny tekst, który tutaj słyszymy. Z trudnością dałoby się zastąpić wychowawcze zadanie i rolę rodziny, gdyby rodzice nie ewangelizowali, nie przekazywali wiary swoim dzieciom. W zasadzie myśląc tak masowo, to jest niemożliwe, żeby ktoś rodziców zastąpił w przekazie wiary. W indywidualnych przypadkach, tak jak dziecko, nie wiem, jakieś indywidualne sytuacje można sobie wyobrazić, ale taką masową skalę nie ma możliwości przekazu zrodzenia wiary w dzieciach, jeśli ta wiara nie zrodzi się przy współudziale rodziców. I dalej. Rodzice pierwsi są odpowiedzialni za wychowanie swoich dzieci. Wypełniają tę odpowiedzialność najpierw przez założenie ogniska rodzinnego, w którym panuje czułość, przebaczenie, szacunek, wierność i bezinteresowna służba. Dom rodzinny jest właściwym miejscem kształtowania cnót. Wychowanie to wymaga nauczenia się wyrzeczenia, zdrowego osądu, panowania nad sobą, które są podstawą wszelkiej prawdziwej wolności. Rodzice powinni uczyć dzieci podporządkowywać wymiary materialne i instynktowne wymiarom wewnętrznym i duchowym. Na rodzicach spoczywa poważna odpowiedzialność za dawanie dobrego przykładu swoim dzieciom. Jeśli potrafią się przyznać przed nimi do swoich błędów, będą mogli lepiej kierować swoimi dziećmi i je poprawiać. I kolejny punkt. Przez łaskę sakramentu małżeństwa rodzice otrzymali zadanie i przywilej ewangelizowania swoich dzieci. Przez łaskę, jeszcze raz powtórzę, sakramentu małżeństwa rodzice otrzymali przywilej i zadanie ewangelizowania swoich dzieci. Katechizm Kościoła Katolickiego. Możliwe jak najwcześniej powinni wprowadzić swoje dzieci w tajemnicę wiary. Wprowadzić w tajemnicę wiary, o tym będą kolejne katechezy. Tajemnica wiary, to jest inaczej wprowadzenie w tę tajemnicę wiary, to jest mistagogia. Słowo greckie gogein oznacza wprowadzać, towarzyszyć, a mistagogia misterium, misterium fidei, tajemnica wiary, misterium. Mistagogia, misterium oznacza tajemnicę, mistagogia wprowadzić w tajemnicę. Katechizm o tym mówi, rodzice jak najwcześniej powinni wprowadzać swoje dzieci w tajemnice wiary, które są dla dla dzieci, której są dla nich pierwszymi zwiastunami. Od wczesnego dzieciństwa powinni włączać je w życie Kościoła. Rodzinny styl życia może rozwijać zdolność do miłości, która na całe życie pozostanie autentycznym początkiem i podporą żywej wiary. I ostatni punkt katechizmu. Rodzice powinni rozpocząć wychowanie do wiary wczesnego dzieciństwa. Zaczyna się ono już wtedy, gdy członkowie rodziny pomagają sobie wzrastać w wierze przez świadectwo życia chrześcijańskiego zgodnego z Ewangelią. Katecheza rodzinna poprzedza i ubogaca pozostałe formy nauczania wiary i towarzyszy im. Katecheza rodzinna, mówi katechizm, poprzedza i ubogaca pozostałe formy nauczania wiary. Katecheza szkolna bez katechezy rodzinnej nie ma sensu. Ona będzie sprowadzała się tylko do jakiegoś przekazywania etyki. A katecheza nie jest do przekazywania etyki, tylko katecheza jest przestrzenią, gdzie wiara dziecka ma się rozwijać. Jeśli, mówię katechec kościoła katolickiego, nie będzie katechezy rodzinnej, to pozostałe formy nauczania wiary, parafrazuję, będą bez sensu. Zadaniem rodziców jest nauczyć swoje dzieci modlitwy, pomóc im odkryć powołanie jako dzieci Boży. Parafra jest wspólnotą i ośrodkiem życia liturgicznego rodzin chrześcijański jest na podstawowym miejscem katechezy dzieci i rodziców. I tutaj, moi drodzy, ten tekst kończy się tym, że rodzice też powinni przeżywać katechezę w parafii. To co wy czynicie? Parafia jest i ośrodkiem życia liturgicznego rodzin chrześcijańskich. Jest podstawowym miejscem katechezy rodziców. Oprócz tego, że jest podstawowym miejscem katechezy rodziców, co czynimy, jest też, mówi ten punkt, ośrodkiem życia liturgicznego, czyli miejscem, gdzie przychodzimy na liturgię. To wprowadzenie w tajemnice wiary, które ma się dokonywać między innymi w rodzinie, jest po to, aby liturgia była zrozumiała dla dzieci. Msza święta, w której mają w pełni uczestniczyć, musi im zostać przedstawiona w sposób zrozumiały dla nich. Wytłumaczona o co chodzi, co poszczególne znaki oznaczają. I dlatego też w tych kolejnych katechezach będziemy się szczególnie na tym skupiać, aby zrozumieć Tutaj abyśmy my zrozumieli, co się dzieje na świętej co poszczególne znaki, gesty, słowa, wszystko, co się dzieje na świętej oznacza. I to jest po to, żebyście wy mogli przekazywać to waszym dzieciom. Później w domu to tłumaczyć, yy, mówić, yy, dlaczego na przykład ksiądz okaza ołtarz, Jaki to ma sens dla mojej wiary i relacji z Panem Jezusem? Teraz jeszcze jeszcze mamy chwilę czasu. Przeczytamy jeszcze, jeszcze tekst Benedykta XVI, papieża Benedykta XVI. Dla owocnego uczestnictwa, już mówi on przy świętej, papież, konieczne jest osobiste zaangażowanie, aby można było odpowiedzieć na tajemnicę, która się celebruje, czyli dzieje, poprzez dar złożony Bogu z własnego życia. Dlatego należy rozwijać wykowanie w wierze eucharystycznej. Czyli należy rozwijać wiarę w świętą również, która uzdalnia wiernych do osobistego przeżywania tego, co się dzieje na mszy świętej, tego, co się celebuje. Mając na uwadze istotne znaczenie tego osobistego i świadomego udziału, ja muszę świadomie, osobiście uczestniczyć w mszy świętej, pytamy, jakie mogą być odpowiednie formy, Środki informacyjne do tego, żebym ja to zrozumiał, co się dzieje na przy Świętej. Kościół wyraźnie wskazuje katechezę mistagogiczną. To już powiedziałem, katechezę, która wprowadza mnie w tajemnice wiary. Nie, skrócam, skracam, żeby to było bardziej zrozumiałe, bo tutaj jest wiele teologicznych sformułowań, bo to jest adhortacja fosnodalna Sakramentum caritatis. I trzy podstawowe tej drogi wprowadzenia w tajemnicę wiary papież Benedykt XVI wyszczególnia. Nade wszystko chodzi o objaśnienie obrzędów w świetle wydarzeń zbawczych. Czyli na przykład przeżywamy Boże Narodzenie i objaśniamy, dlaczego w Kościele jest żłówek. Wyjaśnianie obrzędów w świetle wydarzeń zbawczych. To się dokonuje na świętej. to mniej więcej dzieje się podczas homilii. Drugie, co mówi papież, katecheza, ta wprowadzająca w tajemnice wiary, powinna zadbać o wprowadzenie wiernych w znaczenie znaków zawartych w obrzędach. I to będzie celem naszych spotkań. Wprowadzenie w znaczenie znaków zawartych w obrzędach. Będziemy próbować zrozumieć, co oznaczają na przykład złożone ręce podczas modlitwy. Znak, który bez nadania mu duchowego znaczenia, bez zrozumienia tego duchowego znaczenia jest dziwny, niezrozumiały i bez sensu. A gdy się go zrozumie, to on nabiera, sens,
1: nabiera sensu
0: i pomaga nam się modlić, pomaga otwierać nam naszego ducha na Boga. Więc to jest drugi, drugi element, który będziemy tutaj realizować. Wprowadzenie wielką znaczenie znaków zawartych w obrzędach. To jest zadanie szczególnie pilne, mówi papież w naszych czasach. Mocno nacekowanych, nacekowanych techniką, w których grozi utrata zdolności rozumienia znaków i symboli. Myślę, że nie tylko grozi, ale to jest faktem, że wielu z nas nie rozumie znaków i symboli, które się dzieją na Święty. Zadaniem tej katechezy jest nie tyle informować, ile wzbudzić i wychować wrażliwość wiernych, na język, znaków i gestów, które w połączeniu ze Słowem stanowią obrzęd. I trzeci element tej katechezy, który też dzieje się zazwyczaj na mszy świętej, to jest ukazywać wiernym znaczenie obrzędów, czyli tych znaków, gestów i słów dziejących się na mszy świętej znaczenie w powiązaniu z życiem chrześcijańskim, czyli po co ja mam składać ręce do modlitwy i co mi to ma dać w moim życiu codziennym. To jest trzeci ten element tej katechezy listologicznej. I moi drodzy, ostatni tekst na dzisiaj, który chciałbym przeczytać, Jana Pawła II, ale to jest list apostolski, to już jest jak świadectwo jego jako papieża, czy dokument papieski o mszy świętej też. W zgromadzeniu niedzielnym najpełniej urzeczywistnia się jedność. W nim sprawowany jest sakrament jedności, który stanowi istotny element natury Kościoła ruchu zgromadzonego w jedności Ojca Syna Ducha Świętego. To wprowadzenie, ale teraz jest ważne. Chrześcijańskie rodziny znajdują w nim jeden z najbardziej wyrazistych znaków swojej tożsamości. Jako kościoły domowe. Gdy rodzice przystępują wraz z dziećmi do jednego stołu słowa, stół słowa, czyli Pismo Święte, ambona i chleba życia, to jest najpiękniejszy wyraz jedności. Czy nie chcemy jedności w naszych rodzinach? Chcemy jedności. Jedność zdobywa się poprzez wspólne uczestnictwo z dziećmi w w przystępowaniu do słow, stołu Słowa Bożego i w przystępowaniu do stołu chleba eucharystycznego. Mówiąc o tym, mówi dalej papież, należy przypomnieć, że przede wszystkim sami rodzice mają wychowywać swoje dzieci do udziału w mszy świętej niedzielnej. korzystając z pomocy katechetów, którzy winni zadbać o to, aby program formacji dzieci powierzonych ich opiece obejmował przygotowanie do uczestnictwa we mszy świętej oraz wyjaśnić im, jakie jest istotne uzasadnienie obowiązku niedzielnego. Może się do tego przyczynić także celebracja przyświętej Świętej dla dzieci w różnych formach przewidzianych przez przepisy liturgiczne. To się dzieje w naszej parafii. Dzieje się to, że dzieci w szkole mają katechezę, którą Kościół ma obowiązek zapewnić. Katechezę pomagającą rodzicom yy, Zadbać o to, aby ich dzieci, powierzone ich opiece, były również przez Kościół przygotowywane do uczestnictwa we Mszy świętej. I na koniec, moi drodzy, chciałbym, żebyśmy posłuchali takiego świadectwa, hmm, kilka minut trwa, hmm, księdza Jana Kaczkowskiego, myślę, że wielu znanym bibitny bioetyk i też niezwykła osobowość polskiego kościoła katolickiego zmarł w 2016 roku był chory na nowotwór i z tego powodu zmarł i on tak mówi o katolicyzmie w Polsce o naszej wierze, która czasem jest taka jak ten tytuł tego slajdu katolicyzm kłucany czyli, że niektórzy boją się klęknąć nam przy świętej, dlatego że powrócą sobie spodnie. Ważniejsze są spodnie niż to, żeby ukleknąć nam przy świętej dla niektórych. Posłuchajmy. Muszę tutaj połączyć się, żeby to było słychać, bo inaczej zrzutnika nie będzie słychać. Więc sekundkę proszę cierpliwości. O, już jest.
1: takich kilka praktycznych rad, jak muszę świętą przeżywać. Y, warto byłoby przejść tak, y, nie no, wiem, 5-7 minut przed mszą świętą. Usiąść, skupić się, pomyśleć sobie, co się za chwilę y, wydarzy. No, byłoby niezwykle cenne, gdybyśmy już byli przygotowani do się świętej na przykład przeczytali sobie w internecie czytania. Albo zastanowili się, jakie to jest święto. Potem ten Aspekt, czyli ten moment, kiedy możemy na Pana Boga, tak że mamy prawo zrzucić swoje ciężary, choćby w tym momencie ofiarowania, skupić się Ksiądz... na patenie podczas pieśni. Niestety, paskudnie wtedy nam zbierają tace, i często jesteśmy rozproszeni, bo grzebiemy w serce i szukamy drobnych, albo grubych, jak kto woli. I, i wtedy, w tym momencie jest to ofiarowanie, i wtedy to jest ten moment. Przed tym módlcie się moją i waszą ofiarę, żeby to wszystko we mnie jest trudne ofiarować. A co z mszy świętej wynosimy? Warto też zostać na mszy świętej i nauczyć się jakiegoś prostego dziękczynienia po mszy świętej. Na przykład duszo Chrystusowa uświęć mnie, albo przyjmij Panie całą wolność moją i pamięć moją cokolwiek i posiadał, tyś mi to dał i całkowicie zgadzam się z panowaniem twoje, Twojej woli albo po prostu własnymi słowami, tak jak nas do komunii uczono Panie Jezu, dziękuję Ci, że przyszedłeś do mego serca ostatnia fraza Mszy świętej, na którą dzieci często czekają to jest Idzie ofiara spełniona Dawni, znaczy w łacińskiej wersji, wersji mówił, mówi się I est dawniej to było wcześniej bo to było idźcie msza już msza się zaczyna to było jak na konkrawę ekstra omnes czyli to było wyrzucenie wszystkich upadłych tych lapsi wszystkich pogan katechumenów tylko wielkich, to była tak zwana msza wiernych a teraz zostało to przeniesione na koniec mszy świętej i już przed sobą było na końcu mszy świętej jako że idźcie msza się stała msza się dokonała więc chwila skupienia po mszy świętej i wyjście, nieprzepychanie się. Na szczęście Polska się laicyzuje. Ja pamiętam jeszcze takie, takie momenty, że, że trudno było wyjść z kościoła i trzeba było... ludzie się pchali jak, jak, jak za komuny do sklepu, e, ale teraz już można spokojnie poczekać i wyjść. Niekoniecznie od razu trzeba biec do świątyni współczesnego handlu, czyli do galerii handlowej, albo palić fajeczkę, e, albo... E, Albo wyrywać dziecku rączkę, yy, na przykład wtedy, kiedy się wywali w kościele. Żaneta, co ty robisz? No spadnie. I tutaj ostatnią rzecz, którą chciałem powiedzieć, na to zwraca uwagę mój ojciec, stary ateusz, który mówi, że istnieje tak zwana forma katolicyzmu kuconego. Że ludzie na przykład kucają podczas mszy Świętej, bo się boją ubrudzić spodnie. No i taki ten wasz katolicyzm, jak i to wasze klękanie. To mówię mój ojciec, który rzadko bywa w kościele. Katolicyzm kucany jest kwinesencją polskiego katolicyzmu. Czyli tak, tak naprawdę nie wiadomo jesteśmy przed kościołem, za płotem kościelnym i teoretycznie uczestniczymy w Mszy Świętej.
0: Niech ta refleksja nam dzisiaj wystarczy. Teraz chciałbym y, kilka jeszcze jedno czy drugie ogłoszenie powiedzieć. Po pierwsze y, dzieci z SP11 zapraszam na y, miary we wtorek. Albo kto jeszcze nie był z SP5 to też może przyjść we wtorek jeszcze na miarę. Y, po drugie, moi drodzy, pomyślcie o tym, jakiego chcielibyście, czy kto ma się tym zająć też, fotografa i kamerzystę. Ja mam jakichś kamerzystów, fotografów, którzy kamerowali, robili zdjęcia w poprzednich latach. Natomiast czasem jest tak, że po prostu warto to wam dać do decyzji, bo to jest wasza uroczystość. Też żebyście wy zdecydowali, jeśli chcecie mieć kamerzystę czy fotografa, który będzie wybrany przez was, to trzeba się tym już zainteresować. Najwyższy czas jest, bo później będzie problem z terminami i cena będzie inna. A jeśli ja mam to zrobić, to dobrze byłoby do kolejnego spotkania dać mi o tym znać, żebym ja mógł zarezerwować u tych kamerzystów, fotografów, których miałem. Zapytajcie, jak to było może rok temu, czy jak to No bo rok temu było tak, że był Pan kamerzysta, chodzi mi o to, zapytajcie rodziców, czy byli zadowoleni. Rodzice fotografa w tamtym roku wybrali sobie sami, natomiast kamerzysta był wybrany przeze mnie. Więc możecie zapytać, czy rok temu było ok i czy bierzemy tych samych, czy było nie ok i zmieniamy, czy w ogóle po prostu ktoś z Was na przykład ma w rodzinie kogoś i chciałby... Nie wiem, czy z dobrego fotografa wie, ma jakieś znajomości i chciałby tu zaproponować, to spróbujcie no, się jakoś między sobą porozumieć. Ja szukam, więc, to jest druga sprawa. Pierwsza to było yy, szatki, druga to było fotograf i kamerzysta. A trzecia sprawa to jest kolejna katecheza, 13 listopada jest zaplanowana. Zapraszam Was, powiedzcie też może, żeby inni przyszli, jeśli jeśli chcą, może nie wiedzieli o tej dzisiejszej. Jest 12.45, więc chciałbym kończyć. Jakieś pytania jeszcze, czy dyskusja? To ja tu będę do dyspozycji, a na koniec wspólnego spotkania pomówmy się, proszę jeszcze chwilkę. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, Panie Boże, prosimy Cię, daj nam łaskę wiary. Prosimy Cię o Ducha Świętego, aby rodził w nas wiarę, by otwierał nasze serce na Twoją obecność, obecność w naszym życiu. Abyśmy coraz bardziej mogli Cię kochać i z tego powodu przekazywać naszą wiarę dalej. Prosimy Cię o to, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Pan z Wami. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący. Ojciec i Syn i Duch Święty. Idźcie w pokoju Chrystusa.
1: Jeśli jakieś są pytania, to ja tutaj będę.